0: Sería el año 966 de nuestra
1: era. Da comienzo la Luciérna, Nos en la luciérnida
0: con el padre José Polonia, Ramón Velasco. En ese lugar geográfico, por iniciativa de Miesko I, que es el primer soberano polaco que contrae matrimonio con la princesa checa Dobrava, comienza el cristianismo en Polonia. Es verdad que todavía existían muchas tribus paganas. Por eso el príncipe... Conrad de Masovia invitó a Polonia a los caballeros teutónicos en 1226, a inicios del siglo XIII, para que le ayudasen a combatir esas tribus paganas. Con el paso del tiempo, los caballeros teutónicos se hicieron tan poderosos que la corona de Polonia se vio amenazada. Por este motivo se libró una de las mayores batallas de la Europa medieval. En el año 1410, en el campo de Grunwald, una alianza polaco-lituana, luchó contra la orden de los caballeros teutónicos y vencieron a estos caballeros. Poco después nos encontramos ya con Cas Casimiro el Grande, que murió en el año 1370 y en esta época, en este siglo XIV, Polonia alcanzó su edad de oro. Esta época de plenitud que vivió Polonia se materializó en el famosísimo castillo de Babel, precisamente donde están enterrados todos estos grandes monarcas de Polonia, y en el mismo año 1364 se inaugura la famosísima universidad, una universidad de Cracovia, en la que Juan Pablo II también, también participó en esa universidad. Incluso antes de Juan Pablo II ya Nicolás de Copérnico, el famoso que promulgó el giro copernicano, precisamente con su teoría, teoría heliocéntrica, es precisamente también oriundo y, y tenía como alma mater esta universidad. ¿Y por qué hemos empezado hoy con Polonia? Porque quisiera, si les parece, eh, detenernos en este país que está viviendo una realidad, eh, digamos, interesante. Interesante porque es un país como iremos viendo que ha sufrido y que actualmente en esta guerra de Ucrania que desde el 24 de febrero sufrimos en todo el mundo, no solamente Ucrania lo sufre sino que cada vez que existe una guerra todo el mundo sufre Polonia, repito, está teniendo una importancia capital por el número de refugiados que recibe y por la actitud de la Unión Europea. Si les parece, vamos a desgranar algunos aspectos que a mí me resultan muy interesantes de este país polaco. Es un país que ha vivido intensamente la fe, que ha tenido a gala su catolicismo en contra de grandes problemas a lo largo de la historia y que ha producido grandísimos santos para la Iglesia Católica y para el mundo. Por eso, si ¿sí les parece, vamos a introducirnos en la realidad, primero, de lo que ha supuesto eh, pues esta, esta Iglesia Católica en Polonia, para luego, si ¿sí les parece, nos vamos a detener en, en esa guerra de Ucrania, la participación de Polonia, la recepción de los refugiados, etc. Ustedes saben que durante siglos Polonia ha sido una... Un país profundamente católico, pero ha sufrido indeciblemente por, por esta realidad, porque eh, tienen como vecinos a los alemanes, sobre todo los alemanes del norte, que en gran medida han sido siempre protestantes, luteranos, etc. Y luego, en el otro lado estaba Bielorrusia, o Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, con su mayoría ortodoxa y entonces sobre todo Bielorrusia, Bielorrusia y no digamos Rusia. Entonces esto ha propiciado que Polonia sea un país además que carece de fronteras naturales prácticamente, entonces ha sido un país combatido incluso desde el norte por Suecia, desde el sur también por Antigua Checoslovaquia, etcétera etcétera. Entonces ha sido un país muy perseguido durante muchos siglos. Ustedes saben que el santuario, famoso santuario de Chestokova, resistió heroicamente el asedio de los suecos en el siglo XVII y se convirtió este santuario en el símbolo de la resistencia nacional a la ocupación. Posteriormente, ya cuando se declara precisamente la, el régimen comunista en la Unión Soviética, eh, pues eh, Polonia de nuevo sufrió no solamente el asedio de los alemanes, en, en, en esa invasión que dio comienzo a la guerra a la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1941, sino precisamente también la invasión, perdón, 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero después, como ustedes saben, eh, los soviéticos llegaron, una vez que los alemanes se fueron retirando, los soviéticos invadieron Polonia y arrasamos lo poco que, quedara, que quedaba de ella. Es verdad que hay un, hay un evento fundamental en la historia de Polonia que ha sido eh, pues precisamente la elección de Karol Wittila como papa. Fue el 16 de octubre de 1978, que fue, como ustedes recuerdan, providencial. Tal como estaba la Iglesia en aquellos momentos, fue providencial que, que ese hombre santo, sabio y santo, llegara a la sede de Pedro y que restableciera la esperanza. Él, de hecho, dijo, cuando fue elegido, que de un país lejano había llegado y que traía especialmente el mensaje de abrir las puertas a Cristo y no tener miedo. Y esa resistencia anticomunista, tan metida en el corazón de Juan Pablo II de los polacos, no olvidemos, si ustedes recuerdan, pues el sindicato Solidaridad de Balesa que tuvo una importancia capital también en ese aglutinar, aglutinar a los polacos. No olvidemos tampoco el, el padre Beato Yersi Popielusko, que fue un sacerdote que defendió valientemente las libertades y fue martirizado, asesinado. Por eso, Polonia ha vivido intensamente esta realidad, la realidad de, de su catolicismo perseguido. Actualmente... En Polonia, más o menos el 95% son católicos. Y además católicos en un gran porcentaje practicantes, lo cual es sorprendente. Es verdad que en estos últimos años algunas cifras han bajado de práctica religiosa, pero en Europa se le considera precisamente un bastión de la defensa de la fe. Y en esta realidad de la guerra, pues han tenido una importancia capital porque los polacos han brindado una especial ayuda, una especial ayuda a toda esta gente que en esos momentos necesitaba que alguien les abriera las puertas. No olvidemos que, que han salido de Ucrania eh, se calcula más de tres millones de personas, 3 millones de personas, de los cuales 2 millones y medio han sido acogidos por Polonia. Esto es una realidad que para muchos ha pasado desapercibida, pero que interesa, interesa recalcarla porque eh, uno puede pensar ¿cuál es el fondo de la realidad? ¿Por qué Polonia se ha volcado eh, con esa grandeza de corazón, con, 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 ese, eh, con esa caridad cristiana profunda? ¿Por qué se ha volcado así? Pues seguramente precisamente por su ser cristiano, por su ser cristiano. Si les parece, vamos a comentar esta realidad, esta realidad de, de la acogida, esa realidad de la guerra también. Vamos a meternos un poco en la guerra, porque yo creo que sobre esta guerra, como sobre todo se han dicho tantas mentiras, y los medios de comunicación generalistas, me refiero a las grandes televisiones, por lo menos en España, eh, no dicen más que, en gran medida, eh, falsedades, mentiras, medias verdades, y hay una gran desinformación, creo yo, y es necesario, claro, y dirán ustedes, pero ¿y el padre José Ramón tiene la información fidedigna? No, yo no, yo no. Lo que pasa es que uno tiene que saber a quién lee y, y una vez que lee de varios varias fuentes, uno va decidiendo, como ustedes hacen seguramente, ustedes hacen lo mismo, cuando quieren enterarse con sensatez de algo, recurren a varias fuentes, porque ustedes saben que circunscribiéndose a un, solo, a un solo periódico o a las televisiones generalistas de España, no podemos tener una visión completa de lo que está ocurriendo. Si les parece, yo les comento algunos de los textos que, que he ido leyendo. Me ha ayudado especialmente un texto de Rafael Silva. Rafael Silva escribe... Eh, un texto que se titula La hipocresía y el cinismo occidentales en torno a la guerra de Ucrania. Hipocresía y cinismo occidentales. Fíjense, yo cuando empezó la guerra de Ucrania les voy a confesar una cosa. Eh, muchas personas me pidieron, incluso por la calle, me conocían, en el barrio por supuesto, me dicen, pide por favor por la paz en Ucrania. Claro, a mí esto me sorprendió, no porque no sea necesaria la paz, que lo es, sino porque tanta gente se sensibilizara. Cuando ocurrió la guerra de Siria, nadie me pidió oraciones por Siria. En ningún momento. ¿Saben cuántas personas murieron en Siria? 500.000. 500.000 personas. Eh, es mucha gente, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Siria después de aquello? Pues ha cambiado poco. Bashar al-Assad sigue gobernando, el influjo de Rusia sigue prácticamente intacto, y el influjo de Estados Unidos... Pues más o menos. Entonces, después de 500.000 muertos, millones de desplazados en Siria, ¿cómo ha quedado la cuestión? Claro, entonces es necesario recordar que estas guerras olvidadas son tan importantes como las guerras en Europa. Claro, como la guerra ha tocado a las puertas de Europa en Ucrania, los euro, y como nos ha afectado al bolsillo, ha subido la gasolina, han subido los productos en los comercios, entonces esta guerra sí nos preocupa. Estos muertos sí son nuestros. Y eso me parece bastante hipócrita, como a ustedes seguramente. ¿no? El, el texto de este autor nos puede clarificar de Rafael Silva. Dice... Con motivo del conflicto armado que se está viviendo en Ucrania, estamos asistiendo por parte de los medios de comunicación dominantes a un nivel de hipocresía y cinismo absolutamente intolerables, que es preciso desmontar y denunciar. Los dobles raseros son tan vergonzosos y evidentes que rayan en lo delictivo y además los practican continuamente a todas horas en todos los medios, en todos los formatos, en todos los lugares. Vaya, por delante, por supuesto, que no podemos defender eh, que un país como Rusia invada a otro. Eso es evidente. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos, eh, unos programas hemos hablado de la guerra justa? Y es verdad que venía precisamente a esa necesidad de defenderse de un injusto agresor, que eso está contemplado en el catecismo y en la doctrina de la Iglesia plurisecular. Pero es necesario recordar que... Au, Aun siendo un grave atropello lo que está haciendo Rusia respecto a Ucrania, ha habido otros atropellos deleznables por parte de Ucrania contra gente prorrusa ucraniana. Entonces, es necesario recordar esto, porque si no, se nos olvida que existe guerra en Ucrania desde 2014. Claro, a mí me sorprende que ahora la gente, el público, eh, se rasgue las vestiduras, digamos, o se eh, altere por esta guerra, lo cual es bastante lógico. Pero olvidamos que en 2014 ya comenzó una guerra civil en Ucrania y que han muerto, según las, algunas estadísticas, más de 14.000 personas en la zona este de Ucrania, que es la zona que quiere independizarse, Donbass, etcétera, etcétera. ¿no? Esto pasa desapercibido porque entiendo que los medios de comunicación, pues de alguna manera, forjan mucho nuestro pensamiento. Y al final, pero ustedes son muy inteligentes y estoy convencido de que ustedes tienen una capacidad grandísima para eh, escudriñar distintos medios, escudriñar distintas fuentes para quedarnos realmente con lo que interesa, que es una guerra que es cruel, que es tremenda, pero que eh, es curioso cuando al inicio se plantearon los porqués de la guerra y uno de ellos era que eh, Rusia quería impedir que Ucrania perteneciera a la OTAN y que tuviera la posibilidad de colocar misiles balísticos o de cierto alcance en Ucrania. ¿Por qué? Porque entonces era una amenaza constante para Rusia. Y algunos dijeron que, que ¿por qué Rusia se metía con esta realidad? Bueno, recordemos cómo recordemos Estados Unidos, en la época de Kennedy, impidió, seguramente con muy buen criterio, que Khrushchev pusiera misiles que podrían alcanzar Estados Unidos que los iba a colocar en Cuba ¿recuerdan ustedes la famosa crisis de los misiles? que si memoria no me falla fue en el año 62 63 fue esa época esa época entonces eh, claro eh, todo el mundo entendió que Estados Unidos tenía el derecho a impedir que Rusia pusiera misiles en Cuba para atacar a Estados Unidos y, y en cambio Ucrania sí tiene la posibilidad de poner misiles para atacar a Rusia. Como ven, es un tema bastante más complicado que un simple. Por supuesto, repito, que una invasión nunca, nunca, nunca debe ser considerada como la vía fundamental, sino precisamente la vía del diálogo. Pero se han cargado tanto las tintas. Y a mí esto me ha sorprendido mucho los medios de comunicación. Me ha resultado tan extraño que todos se pusieran a una tan en contra de Rusia. No, no digo de Putin, digo de Rusia. ¿Ustedes o se han dado cuenta que ha sido suprimido, por ejemplo, en Eurovisión no pueden cantar los rusos, eh, los que tienen negocios en, en Europa, los rusos, han sido discriminados, en muchos lugares han sido vetados los rusos. ¿Y qué culpa tienen los rusos de que eh, su presidente con menor o mayor eh, atino, haya provocado una guerra? ¿Qué culpa tienen el resto de los rusos? Ha, ha, ha habido un, realmente un, un movimiento que a mí me ha resultado muy extraño. Y, y he pensado, seguramente como ustedes, que hay gato encerrado. Y efectivamente, si seguimos leyendo artículos, nos daremos cuenta que hay un problema económico también de fondo. También de fondo. Es decir, hay unas riquezas naturales en Ucrania que... Eh, pues que es necesario salvaguardar eh, pues por parte del mejor postor y Estados Unidos no se va a quedar atrás no se va a resignar a quedarse sin esas materias primas tan golosas de Estados Unidos ¿no? es como miren permítame un paréntesis es como cuando hablamos de la inmigración por parte de África Ustedes saben que África, eh, o subsaharianos, o saharianos, o de donde sean, pues tratan de, de, de cruzar nuestras fronteras, por, no solamente en España, también en Italia, en Grecia, etc. Claro, y la gran pregunta que yo me hago siempre, cuando se habla de esa inmigración ilegal, es porque no hablamos en alguna ocasión del gran problema que vive África. Porque nadie habla de la explotación sistemática que está sufriendo el continente africano por parte de las grandes multinacionales, que tienen incluso más poder que los estados? ¿Por qué no hablamos nunca de China y de su papel en África, por ejemplo? por ejemplo, o, o el papel de Estados Unidos, o las grandes multinacionales. De Estados Unidos. Entonces, es necesario abrir, abrir la visión y abrir el horizonte y, y antes de, de, de juzgar severamente la realidad, yo creo que, pues como ustedes hacen, eh, pues valorar los distintos aspectos y no todo es tan blanco y tan negro en esta guerra. No, está, no todo es tan blanco y tan negro. Hay un matice de grises muy importantes que es necesario tener en cuenta, porque si no nos perdemos y nos dejamos arrastrar por, por esas personas que, es verdad, que tienen los medios de comunicación y que, además es curioso, me van a permitir otro paréntesis, ¿cómo es posible que los, que los tertulianos de, de, la, de las tertulias, de los medios de comunicación, sepan de todo? Sabían de pandemia, sabían de virus, opinaban de virus. Opinan de economía, opinan por supuesto de volcanes, opinan ahora de guerras, opinan de, 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 de la acción de Rusia y China, de las regiones. Me parece fascinante que sepan tanto y de todo, me parece increíble, increíble. Y que hablen con esa pseudoautoridad, jamás he oído decir, o quizá ustedes sí, Algún, algún tertuliano de estos que diga, mire, de este, de este tema no sé nada, de este tema o lo que sé es lo último que he leído, que es lo que dicen, como yo. yo. ¿Yo qué les cuento? Yo les cuento lo último que he leído, yo no estaba en Ucrania, no conozco rusos prácticamente, bueno, conozco ucranianos porque en mi parroquia había ucranianos en, en Getafe, pero hasta ahí, entonces creo que todos deberíamos ser más sencillo es decir, miren, yo lo que sé es de lo que voy leyendo y me voy informando y veo que hay una realidad que sobrepasa lo, lo puramente unilateral, es decir, hay que abrir la perspectiva, hay que abrir nuestro horizonte y pensar que la guerra de Ucrania no es simplemente una, una invasión horrible por parte del ejército ruso, sino muchos más detalles, muchas más cuestiones que, eh, que los medios de comunicación, los grandes medios, no quieren que toquemos. Bueno, si les parece, vamos a tener un intermedio musical y, y les voy a proponer eh, pues un, una, un tema que es, es un canon de Mozart, que es sobre la paz, se titula Dona no Es La letra es así, Dona no Pacem que significa danos la paz. Y es verdad que, que en estos tiempos de guerra lo que hacemos es pedir, pedir a Dios que, que nos dé la paz, porque eh, hay que pedirle al Señor que nos dé la paz que el mundo no puede dar. Esto es muy importante. Eh, de, de hecho, recuerdan ustedes que eh, el Señor ya dijo que en el mundo siempre habría tribulación, tribulación, pero, pero no temáis, yo he vencido al mundo, Cristo ha vencido al mundo. Por eso el hecho de que haya guerras y, y tan cercanas y tan dolorosas como esta y como todas las demás, como todas las demás, pues nos tiene que, que impulsar a pedir la paz al Señor. Por eso les dejo con este momento musical y continuamos. continuamos con la temática precisamente de esta, de esta realidad, no solamente de, de la guerra que, estamos, que se está librando, sino la intervención de Polonia, que a mí me resulta muy interesante. Ustedes saben, como les decía antes, que Polonia ha recibido o está recibiendo más de dos, millón, más de dos millones y medio de eh, de refugiados, la Iglesia Católica se ha volcado, la Iglesia Católica que es mayoritaria, claro, esto a los grandes medios, ¿ustedes recuerdan que lo hayan dicho? Porque yo no, yo no recuerdo que en Internet, en los grandes medios de comunicación, en los grandes teles, esto se diga, o en los grandes periódicos, ¿se ha hablado de esto? De que, por ejemplo, más de mil conventos católicos polacos ayudan a refugiados en Ucrania, como el Consejo Superior de congregaciones religiosas de Polonia ha puesto, se ha puesto a disposición espiritual, psicológica, materialmente de todas estas personas. Claro, y esto es muy importante. No solamente está el aspecto material, que es muy importante, dar de comer, ¿cómo no va a ser importante? Pero, ¿y el aspecto espiritual? Claro, porque eh, pensamos que acoger refugiados y, y que el ser humano eh, simplemente es un pedazo de carne y hueso. Y no es verdad. Es verdad que nosotros siempre buscamos ayudar materialmente. Pero también tiene que haber una ayuda espiritual. ¿Tiene que haber una ayuda espiritual? Porque si no, lo que ocurre con la Iglesia Católica es que pierde su sentido profundo. El sentido profundo de la Iglesia Católica no es hacer comedores para pobres, ni siquiera hospitales, ni colegios. Que eso lo hacen los seglares, incluso gente atea, y lo hace muy bien, o gente de otras religiones, y lo hacen bien nosotros además de enseñar al que no sabe dar de comer al hambriento dar posada al peregrino vestir al desnudo etcétera sobre todo sobre todo transmitimos la gracia de dios que es el gran don el gran regalo que dios nos hace es su gracia entonces eh, en polonia esto lo han entendido muy bien las congregaciones religiosas que, que viven una realidad muy intensa son eh, yo he conocido alguna congregación religiosa polaca y siempre me han fascinado porque mantienen un intenso fervor. Fíjense, Polonia a mí me admira, me admira mucho el pueblo polaco porque he visto siempre, he estado dos veces en Polonia en viajes parroquiales, pues sobre todo visitando los lugares de San Juan Pablo II, y siempre me ha impactado el fervor intenso del pueblo polaco. Recuerdo que eh, en, uno, en uno de los viajes fuimos eh, en tiempo de cuaresma, hace ya muchos años, y era un domingo por la tarde, y se me ocurrió entrar en una iglesia, estaba abarrotada de jóvenes, abarrotada, no cabía un alma, y es porque tenían antes de la Eucaristía de la tarde tenían un retiro, y entonces, un, unas meditaciones que, que predicaba un sacerdote, y, y estaba lleno de jóvenes. Impresionó muchísimo. Entonces, este es el fervor por la... Claro, es un pueblo muy perseguido, como les he dicho. Y la persecución siempre a la Iglesia le ha venido bien. Dirán ustedes, hombre, eh, persecución, padre, ¿cómo dice eso? Si, si luego eh, pues hay muchos problemas. Es verdad, es verdad que, que, que la persecución pues en ocasiones a los débiles nos puede hacer caer. Pero tiene como contrapartida que se fortalece la fe... ¿Cuándo más fuerte ha estado la fe en España que después de la terrible persecución de los años 30? Después de los años 30, en los años 40, 50 y 60, fue un fervor religioso como jamás o pocas veces ha existido en España. Un fervor intenso. Y, y, y no es el nacional catolicismo que algunos dicen para denostarlo. Dicen, como te obligaban a ir a misa, no amigos. No. Eh, te podían obligar, pero no te obligaban a irte de misionero a África o entrar en un seminario que fue la época del florecimiento de los seminaristas, del florecimiento de los sacerdotes, del florecimiento de tantas congregaciones contemplativas. ¿Ustedes saben que España es uno de los países con más conventos de carácter contemplativo del mundo? Precisamente gracias a eso, al fervor que suscitó aquella terrible persecución. Entonces, eh, Polonia, repito, siempre ha sido un país intensamente perseguido. ¿Y eso qué ha derivado? Pues ha derivado en que precisamente los polacos eh, se constituyan precisamente como eh, un baluarte de la fe en torno a la Virgen de Chestokova, porque son eh, muy devotos de María intensa y de la Divina Misericordia. Ustedes saben que en la edición de Cracovia, donde fue eh, obispo y, y después fue elegido cardenal eh, Juan Pablo II, precisamente está esta realidad de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II era muy cercano a esta, a esta devoción que Faustina, Santa Faustina Kowalska recogió allá por el año 1935. Entonces, eh, es una realidad que tenemos que agradecer al Señor que exista este pueblo polaco que es un ejemplo de vivir la fe. Unos sacerdotes, unos religiosos, unos laicos que en este tiempo de crisis, en este tiempo de acoger a refugiados, han abierto sus puertas. Los sacerdotes polacos, en las, en las celebraciones de la Eucaristía, han animado a sus fieles a que reciban en sus casas a personas ucranianas. Claro, ustedes, ustedes dirán, hombre, es bonito, sí, es bonito, eh, pero es arriesgado. Ustedes tengan en cuenta que recibir una persona que no conoces pues es, es ciertamente delicado y, sin embargo, se han lanzado pues generosamente a acoger a todas estas personas. Ha sido un grandísimo testimonio el que están dando, un grandísimo testimonio del cual nosotros deberíamos aprender, deberíamos aprender, y eso que España, fíjense, siempre ha sido un país eh, de profundísima raigambre cristiana. Si ustedes van a América Latina encontrarán misioneros españoles en los países más recónditos, más recónditos, de América Latina, de Asia, incluso de África menos, pero, pero también. Y es verdad, y es verdad porque, porque, le, porque el ADN español está cuajado de ese sentido católico de, de la oficina. Pero es verdad que, que en España los valores católicos eh, van claramente en, en descenso, y, y deberíamos aprender de la realidad de los polacos. Ustedes saben que la Unión Europea no está muy de acuerdo con lo que está ocurriendo en la política polaca, en la realidad polaca. ¿Por qué? Porque Polonia y Hungría se están desde hace años desmarcando de esas políticas pro-aborto eh, de la Unión Europea pro-LGTBIQ+, de la Unión Europea, de todas estas realidades que van justamente a minar la tradición católica, la tradición cristiana de Europa. Ustedes saben que Europa se construyó fundamentalmente con el cristianismo, es decir, cuando cae el Imperio Romano e invaden los bárbaros y, y arrasan, ¿qué es lo que obliga a esa barbarie a volver a sentido el catolicismo, el cristianismo. El, el amor a Jesucristo es el que ha construido Europa, no lo olvidemos. Es el que ha construido el Sacro Imperio Romano Germánico. No olvidemos que eh, Carlo Magno es bautizado en el años 800, en, precisamente en Roma, en la Basílica eh, de Constantino, en Roma. Y que después hemos vivido pues, una realidad europea intensamente cristiana, Europa la ha construido el cristianismo, no lo olvidemos. Bueno, pues esa Europa cristiana, la Unión Europea quiere eh, aniquilarla, así. Los valores cristianos quieren aniquilarlos, en España lo han logrado. <ríe> en España no les, no les des, estoy descubriendo nada nuevo, seguro, ¿verdad? Ustedes saben que, que los valores cristianos están bajo mínimos. Es decir, un país donde se aborta 100.000 niños al año y que prácticamente es un derecho, con la ley ha ido, un país en el que la ideología de género campa a sus anchas, un país en el que se educa a los niños en los colegios en contra de la voluntad de los padres, se educa a los niños en la ideología de género por lobbies LGTBIQ, en contra de la voluntad de los padres. Esto, eh, si nos dicen hace 20 años, diremos no, esto, esto, esto es un sueño, esto no puede ser. Pues se da. No solamente en España, ¿eh? se da en Francia, se da en Alemania, se da en Italia. Eh, tenemos una corriente europea profundamente descristianizadora. Esto, perdonen que sea tan claro, porque quizá nadie se lo cuenta tan claro, o, o quizá en, en otros ámbitos sí, pero, pero no todo el mundo. Entonces, eh, la Unión Europea, tiene una ideología que va precisamente a minar el cristianismo. Ustedes pensarán, hombre, ¿pero tan importante es el cristianismo? Sí, aunque seamos pocos, el cristianismo es la verdad. Cristo es la verdad. Y eh, desde el siglo XVIII que apareció la masonería y después el nuevo orden mundial y después todas las personas que tratan de destruir a Cristo y a la Iglesia, por supuesto que tienen como enemigo la Iglesia en Europa. Y como les decía, Polonia se ha erigido como un bastión de, de, de esos derechos, de esos derechos del individuo, precisamente eh, a defender la vida, a defender el matrimonio tal como Dios lo pensó, el matrimonio entre un hombre y una mujer, en contra de la ideología de género. ¿Y esto qué ha provocado? Pues ha provocado que en, que en Polonia perdón, que la Unión Europea esté atacando a Polonia furibundamente, no solamente a Polonia, también a Hungría. Miren, yo no me voy a meter en cuestiones políticas que no es mi cometido, no me voy a meter en, en, en la orientación de los partidos políticos ni en España, ni en Polonia, ni en Hungría, ni en Francia, ni en Alemania, no es mi cometido, no estoy aquí para hablar de opciones políticas, sino para hablar de lo que la Iglesia propone, de lo que la Iglesia Católica defiende, y es justamente lo contrario a lo que está propiciando la Unión Europea. Ustedes saben que ahora, con estos fondos de cohesión, después de la pandemia, que en que España le tocaban 140.000 millones, eh, que son muchísimos millones, y que, y que nuestro gobierno no ha tenido ningún empacho en emplearse a todo lo que, diga, lo que diga Europa a estos niveles, precisamente porque, porque España es el adaliz de esta inmoralidad. Entonces, no tiene ningún problema en ir recibiendo poco a poco esos, esos miles de millones para, eh, pues para reconstruir, de alguna manera, lo perjudicado por la pandemia. Pero, amigos, Polonia y Hungría no se quieren plegar a esta a este nuevo modo de concebir la familia, la sexualidad, la vida y como no se quieren plegar, Europa les está poniendo muchas trabas, muchas trabas para recibir ese dinero. En el fondo es lo de siempre, es te compro con dinero. Te di dinero a cambio de que tú hagas las leyes que a esa Unión Europea le interesan. Claro, esto es lo de siempre, esto no es de ahora. Esto ha ocurrido, no son las 30 monedas de Judas simplemente, es una realidad profunda con la que tenemos que, que, que luchar. Es decir, ¿tus principios sirven? ¿Tus principios son importantes? ¿La vida humana es importante? ¿O si te dan un dinero, abandonas tus principios, como está ocurriendo en, en, en muchos otros países? es decir, yo creo que están dando un ejemplo y repito, no me meto en cuestiones políticas sino en cuestiones eclesiales cuestiones sociales cuestiones que no son opinables a mí me sorprende cuando, cuando alguno dice, es que eso es tu opinión no mire, es que la vida humana no es opinable es que el derecho a vivir de las personas no es opinable todos tenemos derecho a vivir desde un niño cuando es concebido hasta el momento exacto en el que el corazón y el cerebro se paran de manera natural y se declara la muerte del individuo. Nadie tiene derecho a matar gente. Y tenemos que dar gracias a Dios porque estos dos países no se pliegan no se pliegan a los intereses de Europa. Para mí es un aliento y cada vez que en los medios de comunicación les atacan, eh, pues digo, bueno señales de que van por buen camino porque les atacan mucho. Ustedes saben que, que Polonia y Hungría son intensamente vilipendiados en los medios de comunicación con eh, extrema derecha, fascistas, ultraconservadores, etcétera, etcétera. Claro, a mí cuando dicen esto digo, ah, pues yo estoy en ese grupo, en el grupo de los atacados, porque yo pienso como ellos. Entonces, me están atacando a mí, que tampoco nos debe importar mucho. ¿eh? Si nos etiquetan o nos dicen, no nos debe importar. Lo que nos importa es el juicio de Dios sobre nuestra vida. Es lo que Dios piense sobre nosotros, no lo que piense el mundo. Y mucho ojo con comprarnos con, comprarnos con eh, dinero o con prebendas. Eh, la conciencia no se compra. Ustedes recuerdan, a mí una película me hizo mucho bien que es una película sobre la vida de, de santo Tomás Moro. El título, si no me falla la, me la memoria, era Un hombre para todas las edades, porque en inglés era A Man for All Seasons, creo que esa es la traducción en español, que se hizo en, en el cine. Y ahí aparece una escena que, eh, que a mí se me quedó grabada, porque en un momento... Eh, un canciller o, o un, un ministro o alguien importante en la corte de Enrique VIII habla con, eh, con Tomás Moro, porque Tomás Moro era acusado de alta tradición, porque no quería aceptar eh, el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El Papa no lo aceptaba, por supuesto, y la Iglesia no lo podía aceptar, pero Enrique VIII estaba empeñado en que sí. Y en un momento, creo que era Wolsey. Sí igual si le dice a, a Tomás Moro mira Tomás, porque eran muy amigos de, mira, tú puedes eh, renunciar un momento a tu conciencia jurar exteriormente las leyes de Enrique VIII de, del reino de Inglaterra interiormente seguir pensando lo mismo y luego continuar con tu vida normal siguiendo pensando eh, pues, eh, lo que pensabas habitualmente y Tomás Moro en una respuesta magistral le dijo, ¿y si yo hago eso, si yo traiciono a mi conciencia, ¿tú me defenderás cuando vaya al infierno? <risa> Respuesta eh, tumbativa. Claro, aquí la cuestión no está si te van a dar prebendas, dinero, si vas a quedar bien con la gente o no, sino si es verdad o no. Lamentablemente, en algunos ámbitos de la Iglesia Católica, eh, la verdad está importando poco. Porque algunos se pliegan, incluso supuestamente católicos, se pliegan a estos mandatos de, de bueno, del aborto no considerarlo tan malo, de la proliferación del, del, del lobby LGTBI, pues que no pasa nada, del matrimonio homosexual, no pasa nada, de la eutanasia, bueno, pues qué le vamos a hacer, habrá que ceder. Eh, hermanos, eh, no podemos ceder ante cuestiones que son esenciales. Es que si cedemos ante eso no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Y fíjense que eh, el otro día Santiago Martín eh, publicó un, un vídeo sobre eh, la enseñanza católica y él decía cómo muchos colegios que se dicen católicos no lo son, porque no defienden el catolicismo, es que el catolicismo entraña todo, no solamente la Santísima Trinidad, no solamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que se encarnó en el seno de María y ya está, y ya todo lo demás es libre. No, 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 no. Hay un corpus doctrinal que precisamente está expresado en el catecismo, catecismo atacado últimamente, incluso en el seno de la Iglesia Católica, pero catecismo que es el timón que guía nuestras vidas. Si arrancamos 21 siglos de magisterio, 21 siglos de tradición, 21 siglos de interpretar la Sagrada Escritura a la luz precisamente del Espíritu, por parte de la Iglesia, si arrancamos eso, ¿con qué nos quedamos? Entonces, yo propondría un, un mensaje precisamente a nosotros los católicos. Nosotros los católicos, los que queremos vivir la realidad en el Señor. No podemos plegarnos, no podemos plegarnos a la realidad de un mundo que quiere diluir el cristianismo, quiere hacernos lo que se dice vulgarmente, comulgar, con ruedas de molino. Es decir, no podemos ceder ante cuestiones que son esenciales. Y como les decía, tenemos que dar gracias a Dios porque no solamente Polonia y Hungría están defendiendo esta realidad dentro del marco de la Unión Europea. En España, eh, ciertamente no somos muchos, pero fíjense cómo hay grupos intensamente beligerantes en contra del mal. Recordamos ahora la campaña que ha habido por la vida, esos 40 días por la vida, que ha sido un gran éxito. ¿Un gran éxito por qué? Porque ha sensibilizado seguro a muchas personas y hemos rezado mucho por la vida humana, precisamente por esos valores cristianos que son irrenunciables, irrenunciables. Por eso tenemos que vivir con esta esperanza, con esta apertura a la trascendencia que nos hace vivir y vibrar con el Señor. Y no olvidemos de pedir siempre por la paz del mundo, la paz de nuestros corazones, la paz de los países, la paz de todas las personas para que vuelva la unidad, vuelva la paz que Cristo vino a traer. Les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.